0: Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Wake Up, Rise Up and Shine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Stéphanie Briand. Stéphanie a commencé sa carrière de journaliste à la radio. Très vite, elle a rejoint la télévision et fait ses débuts de chroniqueuse puis de reporter dans l'émission C'est dans l'air de France 5. Aujourd'hui, réalisatrice de films, auteure de développement personnelle et conférencière, j'ai le plaisir de la recevoir pour nous parler de son documentaire « Le cerveau des enfants, un potentiel infini » qui a été largement diffusé dans les salles en France, aux états unis et de nombreux autres pays. Son livre « Guide du cerveau pour parents éclairés » a été publié chez Actes Sud. Alors cet épisode est pour vous si vous êtes parent et vous aimeriez mieux comprendre comment marche le cerveau de votre enfant. Si vous avez envie de mieux comprendre comment préparer au mieux votre enfant aux apprentissages de la vie, si vous rêvez que votre enfant soit capable d'attention, de persévérance et de compassion, mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre pour y arriver. Dans cet épisode, nous allons aborder les questions suivantes. Comment marche le cerveau des enfants Quel est l'impact des croyances que nous transmettons à nos enfants Quelle est la différence entre un état d'esprit fixe et un état d'esprit de croissance Et surtout, comment faire pour cultiver un état d'esprit de croissance Et comment autoriser nos enfants à devenir pleinement ce qu'ils sont alors un grand bonjour Stéphanie et merci d'avoir accepté mon invitation pour enregistrer cet épisode et pour commencer, je voudrais te demander de te présenter si tu veux bien et surtout de nous dire d'où te vient cette passion pour le cerveau des enfants.
1: Bonjour Christine et merci de cette invitation, je suis ravie d'être avec toi et puis avec euh, tous tes auditeurs. Alors je veux juste préciser une petite chose, que quand tu dis cet épisode est pour vous si vous avez des enfants, je dis non non non, cet épisode est pour vous parce que vous avez vous-même été un enfant. Ça s'adresse véritablement à tout le monde parce que de mieux comprendre son cerveau d'enfant, ça permet aussi de mieux comprendre l'adulte qu'on est devenu. Alors, qui suis-je pour me présenter Eh bien, je suis ce que j'appelle une multipotentialiste. C'est-à-dire que je ne suis pas une spécialiste. Je suis quelqu'un qui travaille de façon horizontale. J'ai un domaine d'expertise qui est le développement du potentiel humain. Et après, je m'attache à des thèmes qui me passionnent et que je relie entre eux. Donc, j'ai commencé par le cerveau avec ce film et ce livre sur le fonctionnement du cerveau des enfants. Là, je suis à mon chapitre sur le souffle et le pouvoir de la respiration. Ensuite, je prépare un chapitre sur l'amour et je vais terminer avec un chapitre sur le temps. Et à chaque fois, j'écris des livres, je fais des films, je fais des masterclass, du coaching. Donc, je suis une curieuse par nature qui est en quête d'évolution perpétuelle. Parce que, véritablement, je sais que ma force, c'est de pouvoir connecter tout ce qui est euh, neurosciences sciences, à nos vies et à notre euh, chemin et notre quête un peu plus spirituelle, notre quête de sens. Donc, aujourd'hui, c'est véritablement ce que je fais. Et moi-même, je grandis euh, en chemin et je me sens de plus en plus puissante, mais cette puissance qui vient de l'intérieur et puis euh, libre. Donc, je suis ravie aujourd'hui de venir vous parler euh, du fonctionnement du cerveau des enfants.
0: Super. Et alors d'où est venu euh, cet intérêt pour le cerveau des enfants
1: Quand j'ai commencé euh, à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau de l'enfant, je me suis aperçue que je comprenais énormément de fonctionnement que j'avais dans lequel j'étais empêtrée et que en saisissant le pourquoi ils euh, avaient été créés, eh bien ça me donnait la possibilité de me dire eh bien je peux les changer puisqu'il y a une raison. C'est très difficile de changer les choses quand on ne connaît pas la cause, n'est-ce pas Et en s'apercevant qu'il y a une cause, eh bien on peut aller à la « racine » du mal et donc se transformer parce qu'un des grands principes du cerveau qu'il faut retenir, c'est la neuroplasticité. Nos cerveaux évoluent tout au long de la vie et ce qui fait changer nos cerveaux, ce sont les habitudes. Alors, si on change nos habitudes, si on change nos croyances… Si on apprend de nouvelles choses, eh bien, nos cerveaux se transforment. Et la personne que nous sommes se transforme également.
0: Hum, ben je ne vais pas te contredire sur ce sujet parce que tout mon livre « J'arrête de râler » parle de ça, hein, parle de se sevrer, de cette habitude que nous avons de nous positionner en victime, de pointer du doigt des coupables et, et, de, et de justement cette possibilité que les neurosciences nous expliquent de euh, développer des, des nouvelles connexions neuronales qui nous aminent petit à petit à changer de nature et à changer littéralement notre, notre posture euh, sur la vie. Donc, euh, exactement, je vais tout à fait dans ce sens-là. Alors, c'est quand, quand mes enfants étaient petits, euh, donc moi, j'ai trois filles, hein, et quand mes enfants étaient petits, j'ai lu un livre que tout le monde lisait à l'époque. C'était un livre de Dodson qui s'appelait « Tout se joue avant six ans ». Et personnellement, moi, ça me, ça me stressait assez de savoir que tout se jouait avant 6 ans, surtout pour ma petite dernière qui, quand elle est née, il y avait déjà deux grandes sœurs en bas âge, j'étais un peu débordée j'avais un peu l'impression de ne pas avoir le temps de bien faire tout ce qu'il fallait avant ses 6 ans pour qu'elle soit euh, <rire> qu bien pour le reste de sa vie. Donc, ce que tu sembles nous dire, c'est que peut-être qu'il y a des choses qui se jouent avant 6 ans et peut-être que tu peux nous dire ce que tu en penses, mais en tout cas, on peut changer à tout moment de notre vie.
1: Exactement, déjà, par nature, je suis une optimiste et je crois au développement. Et figer les choses en disant ça, c'est dangereux. Donc, à partir du moment où quelqu'un vous met une sentence, eh bien, considérez que ce n'est pas la réalité et que vous pouvez toujours la transformer. Donc, ce que l'on peut en revanche reconnaître, c'est que les encodages que l'on a dans le plus jeune âge, eh bien, ils se font de façon très, très, très solide. Je vous donnerai un exemple après avec mon fils, mais jusqu'à ses quatre ans, je lui ai transmis quelque chose et on est encore en train de démonter, alors qu'il a dix ans, les mécanismes de cette croyance que je lui ai infusée très très jeune. Et je lui ai infusé que pendant quatre ans de sa vie, puisque j'en suis devenue consciente au bout de ces quatre ans. Mais pour autant, c'est difficile de déconstruire. Parce que le cerveau de l'enfant fonctionne de cette façon. Initialement, ce qu'il voit, les expériences qu'il vit, deviennent ce qu'il croit. Donc, l'extérieur va façonner l'intérieur. Et puis ensuite, ce qu'il croit devient ce qu'il voit, ce qu'il projette dans le monde. Donc, c'est son filtre du monde qui a été créé dans les premières années de sa vie. Ça ne veut donc pas dire que ce filtre du monde-là il n'est pas modifiable. Néanmoins, c'est le premier filtre qu'il a eu. Alors, il faut remplacer. Et remplacer, ça demande plus d'efforts que de construire directement sur une base solide et saine mais pour autant c'est faisable donc euh, avant six ans il y a en effet des bases notamment sur ce qui s'appelle l'attachement qui sont assez essentielles. c'est à dire c'est de créer un lien de sécurité avec son enfant pour lui permettre justement de développer son cerveau de façon optimale donc que l'enfant sache à quoi s'entendre avec son parent sache qu'il peut être en confiance que son parent va lui donner ce dont il a besoin, répondre à ses attentes. Si l'enfant pleure, que le parent puisse le consoler, quand l'enfant a faim, que le parent le nourrisse, que l'enfant soit présent et nourrissant pour lui. Euh, on n'a pas besoin d'être parfait, hein. ça c'est très important aussi, de considérer que pour le bien-être du cerveau de l'enfant, ce n'est pas d'être toujours avec le sourire, toujours ultra disponible, non. C'est notre capacité à la régulation qui compte. Quand on est complètement hors des clous, euh, mal euh, parce qu'on est stressé par un événement, euh, si on reste dans cet état pendant des semaines, le cerveau de notre enfant risque d'être endommagé. En revanche, si notre enfant voit qu'il y a des choses qui nous font euh, sortir des rails dans la vie, mais qu'on arrive à rebasculer et à revenir, et eh bien là, on lui donne un exemple de vie très positif. Donc vraiment, ne vous angoissez pas à vous dire « il faut que je sois parfaite, parfaite », pour mon enfant, parce que ce n'est pas ça qui est important. En revanche, il faut que vous travailliez à avoir la ressource de contrebalancer en permanence quand, euh, eh bien, c'est pas les meilleurs moments euh, de votre vie.
0: Mmh. C'est passionnant ce que tu dis. De... Donc tu dis l'enfant ce qu'il voit, il croit, et ensuite ce qu'il croit, ce qu'il croit, il voit. Est-ce que tu peux nous donner un exemple hein, pour illustrer à quoi ça peut ressembler?
1: Alors, par exemple, il y a un test qui est très connu qui s'appelle le test du chamallow, dont je parle dans mon livre et dans mon film. Le test du chamallow, on avait mis des enfants avec un chamallow face à eux et on a testé leur capacité d'attente. On leur disait, écoute, je m'absente de la salle, je te laisse avec ce chamallow et si tu attends, eh bien, tu en auras un deuxième ou un troisième. Et les enfants... Qui euh, n'étaient pas en capacité d'attente, l'étude a été menée sur euh, des décennies, on s'apercevait qu'en réalité, ils avaient euh, plus de problèmes de santé, que euh, financièrement, ils avaient des situations moins solides, en somme, qu'ils avaient euh, une vie qui semblait plus compliquée euh, sur des euh, critères euh, ultra euh, mesurables comme ceux que j'ai. Et puis un jour, il y a une chercheuse qui s'est dit Non, mais OK, alors ça veut dire qu'on euh, est prédéterminé, mais pourquoi certains enfants sont en capacité d'attendre et d'autres pas Et ça, c'était la vraie bonne question à se poser. Alors, elle a soumis des enfants au même test, mais avant, elle les a mis face à un adulte qui ne tenait pas sa parole. Un adulte qui lui disait « Bon, ben, bah, tu vois, je vais aller te chercher des crayons de couleur, je vais t'en ramener plein, hein, tu attends, d'accord ?» Et puis, il revenait et il disait « Ah ben non, en fait, je n'ai pas plus de crayons de couleur. » Donc, il leur faisait vivre à ces enfants la déception, la déception à répétition. Eh bien, on s'est aperçu que les enfants qui n'arrivaient pas à attendre pour le chamallow, c'était ceux du groupe qui avait vécu la déception. Alors que ceux du groupe où l'adulte avait tenu sa parole étaient en capacité d'attendre beaucoup plus longtemps. Ce qui veut dire que quand l'enfant est confronté à cette expérience, qui est donc le monde extérieur, il se met à croire qu'il ne peut pas avoir confiance, qu'il sera toujours déçu, alors tant qu'à faire, autant profiter de ce qu'il y a là immédiatement. Donc, ça devient sa croyance intérieure parce que c'est ce qu'il a expérimenté dans le monde extérieur. C'est pour ça que je dis que ce qu'il voit va devenir ce qu'il croit. Et ensuite, que va-t-il se passer en grandissant Eh bien, dès qu'il va être confronté à une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'il va faire Il va répondre en fonction de l'expérience qu'il a eue enfant puisque son filtre face à la vie, désormais, est celui-là.
0: Mmh, mmh. Et ensuite si cette personne devient parent, cette personne va probablement transmettre cette croyance héritée de sa propre enfance à son enfant. C'est ça. Et donc, Exactement. Ça, ça, se, ça, se, ça se poursuit de génération en génération.
1: Absolument. Et surtout, plus que de transmettre cette croyance, c'est qu'il a ce comportement-là. Les enfants sont des machines à imiter. Donc ils imitent nos comportements. Nous sommes l'exemple pour nos enfants. C'est pour ça qu'il faut impérativement beaucoup travailler pour nous. Moi, je propose des coachings et des masterclass de développement parental parce qu'on parle beaucoup du développement de l'enfant, mais il y a un grand développement du parent à faire. Et le parent, il reproduit des comportements ou il transmet des croyances quand il n'en a pas conscience. La première chose, c'est de prendre conscience. Dès qu'on prend conscience il y a un petit déclic qui se fait et là, on commence à ouvrir une porte. Le plus difficile, c'est cet aspect-là. Mais dès qu'on y arrive, moi, je suis toujours très enthousiaste quand je vois des personnes qui découvrent soudainement, ils se disent... Ça fait clic et ils se disent « Ah oui, d'accord !» Et moi-même, j'en ai tous les jours. Hein. Pour moi, c'est des ah, « ah, moments, euh, comme disent les Américains, où euh, je fais une découverte et ça me réjouit tellement parce que soudainement, je suis consciente de quelque chose de nouveau. Donc, ça va m'emmener sur une nouvelle piste d'évolution.
0: Mmh, mmh. Et c'est vrai qu'être parent, c'est euh, stressant, c'est épuisant. C'est une, une telle responsabilité qui est tellement importante à, à nos yeux, à notre cœur. Et, euh, et parfois, on a l'impression de, de se sacrifier, on a l'impression d'être paumé, on se demande si on fait bien, si on est des bons parents. Euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils à partager à nos auditeurs pour euh, les aider dans, cette, euh, dans ce désir qu'ils portent en eux de faire de leur mieux pour leurs enfants
1: Alors, pour moi, le conseil numéro un, c'est de vous mettre dans des conditions de disponibilité émotionnelle. Parce que, quand on est agité à l'intérieur, quand on n'est pas bien, et eh bien, on ne peut rien donner, on est un peu nulle part. Là, on passe à travers un moment qui est quand même ultra compliqué. Le confinement, l'incertitude, tous les repères qui sont en train de s'effondrer, il y a beaucoup de peur qui jaillit de toutes parts. Euh, on est un peu tous en burn-out et parfois même sans même s'en rendre compte. Moi, ces derniers mois, euh, je n'ai pas été la meilleure des mamans, j'ai pas été la meilleure des professionnels euh, parce que j'étais un peu ici mais nulle part à essayer de tout gérer en même temps. Et en fait, ça ne marche pas. Et finalement, on fait euh, plus de mal que de bien à essayer de impérativement tout mener de front. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter pour se ressourcer et se réaligner. Donc, mon premier conseil pour tous les parents, c'est celui-là. Mettez votre alignement personnel en priorité. Ce n'est pas égoïste. Souvent, on a l'impression que quand on prend du temps pour soi, c'est euh, au détriment des autres et que c'est égoïste par rapport aux membres de la famille qui ont besoin de nous. Ce n'est pas vrai. Parce que pour être en capacité de donner, eh bien, il faut posséder. Et quand on n'a plus de jus, quand on n'a plus euh, la faculté de d'être calme, d'être dans l'amour, eh bien euh, finalement on rend les situations toxiques et les relations toxiques. Donc mm -hmm. vraiment ça pour moi c'est euh, un point essentiel et on passe tous par là. Hein. Je, même si c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, j'ai des moments où euh, je, 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 je sors du cadre parce que je me laisse aspirer par des choses et euh, mais demander de l'aide quand vous êtes parent compter sur la coopération la solidarité il y a cette phrase qui dit il faut un village pour élever un enfant et c'est vrai et aujourd'hui on a beaucoup perdu cette notion d'être avec les autres de confier les enfants à droite à gauche mmh. parce que les familles parfois sont un peu éclatées on n'a pas nécessairement les gens autour ou que les grands-parents sont très occupés et qu'avant ils étaient des relais plus importants pour les parents enfin voilà Essayez de vous mettre avec des amis, de prendre des tours, mais surtout de dire « Oh là, j'en peux plus là, j'ai besoin de quelques heures off pour me retrouver mmh. et de vous créer ces moments-là qui soient des bulles de réoxygénation pour vous. »
0: Hmm, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi je vis à 10 000 kilomètres donc je vis à Los Angeles comme toi et donc je vis à 10 000 kilomètres de mon soutien familial de mes sœurs de mes parents, de mes cousins de toutes ces personnes qui auraient pu potentiellement m'aider de manière plus facile à m'aider à, à euh, avec mes enfants et c'est d'autant plus que dans la culture américaine on est beaucoup dans le chacun pour soi euh, et, et on est peut-être moins dans cet état d'esprit de, de village on est très très indépendant la culture américaine tout le monde est très indépendant et donc, j'ai dû euh, créer ce village, en effet. Et j'ai d'ailleurs plusieurs personnes, j'ai un groupe chat avec des, des mamans, des parents, et je les appelle mon village. Je leur dis merci, mon village. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidée, euh, c'est un conseil que m'avait donné ma maman, et tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Elle me dit, en fait, n'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un, à ce qu'on te garde ton gamin, par exemple, pour une soirée, pour que tu puisses avoir un dîner en amoureux ou juste que tu puisses aller à ton cours de yoga. N'hésite pas à avoir l'audace d'être la première à demander, parce que quand tu es la première à demander, tu fais un cadeau à l'autre, parce qu'ensuite tu lui dois quelque chose, elle va pouvoir, tu vas pouvoir lui rendre la faveur en fait. Donc tu lui fais le cadeau de ça va être facile à l'autre de te demander ensuite en échange, parce que toi tu as osé faire le premier pas de demander. Est-ce que tu peux me garder mon enfant pour que j'aille à mon cours de yoga, ou est-ce que tu peux me garder mon enfant pour que je parte en week-end en amoureux, euh, ou pour que j'aille lire un livre au café du coin pendant une heure. Donc ça, je trouvais que c'était un, un bon conseil que m'avait donné ma maman d'avoir l'audace d'être celle qui fait le premier pas. Comme ça, ça serait facile pour l'autre ensuite de me demander à son tour.
1: Oui, de toute façon, d'oser demander, c'est quelque chose de très positif parce que quel est le problème avec le, le fait de demander Le demander ne nous met pas dans une situation de faiblesse d'impuissance euh, moi je suis la reine de, de la demande je suis tout le temps en train de demander à droite à gauche mais au contraire aussi ce que je vois derrière c'est que quand vous demandez vous donnez de la valeur aux autres demandez à quelqu'un de vous aider bah, il va être content d'être en capacité de faire quelque chose pour vous ça donne du sens mmh. aussi à votre présence à, à ses côtés et euh, donc souvent on, on est là à, se, à, à vouloir tout gérer mais euh, la demande elle est en général très très bien prise et puis au pire les gens vous disent non alors les personnes qui ne disent pas non qui ne savent pas dire non en général ne vous répondent pas <rire> mais considérez mmh. que si vous n'avez pas de réponse c'est un non <rire> mais en effet c'est un, un, un super conseil que de, dire, de, de demander euh, voilà demandons mmh. partageons coopérons soyons ensemble quoi. Et le, la force du groupe c'est quand même génial
0: mmh. Mmh, mmh, super. Alors, quelle a été la chose la plus surprenante que tu as découvert en faisant ce documentaire sur le cerveau des enfants Sans doute
1: la notion d'état de d'esprit de croissance et état d'esprit fixe. Parce que là, waouh, soudainement j'ai compris quelque chose chez moi. Donc, il y a une psychologue de l'université de Stanford qui illustre aux États-Unis qui s'appelle Carol Dweck et qui a identifié que les êtres humains avaient deux types d'état d'esprit, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixe, c'est quand vous considérez que certaines personnes sont douées, qu'il y a des gens qui sont au-dessus du lot, qui ont un talent inné, et puis que, voilà, que quelque part, et ces personnes-là ont une grande capacité que vous, vous n'aurez peut-être jamais. Et puis l'état d'esprit fixe sont les gens qui considèrent que bon bah tous les résultats sont possibles à obtenir à partir du moment où on travaille. Ça c'est euh... l'esprit
0: de croissance. Euh, pardon. l'esprit de croissance.
1: Alors attends. L'état d'esprit de croissance, c'est quand on considère que tout est atteignable par le travail. On a toujours une grande faculté de développement. Donc quel que soit Là où on part, eh bien on peut toujours progresser, mais euh, voilà, le travail, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. C'est un peu la phrase 1% de talent, 99% de sueur. Ou... Et ces deux états d'esprit créent des personnalités très différentes et des croyances très différentes. Moi, j'ai été élevée avec un état d'esprit fixe. On m'a toujours dit que j'étais douée. Alors, j'ai vécu dans la peau du doué. Et dans la peau du doué, on ne vit pas bien, contrairement à ce que l'on croit. Pourquoi Parce que quand on est doué, eh bien, on ne peut pas se mettre à travailler. Parce que si soudainement, vous vous mettez à travailler et à faire des efforts, vous n'êtes plus doué. Vous mmh. n'êtes plus la catégorie de personnes que vous pensiez être. Et puis, vous êtes tout le temps en train de craindre qu'autour de vous, d'autres soient plus doués que vous, meilleurs que vous. Donc, c'est une espèce de prison, la prison du doué. Alors que quand vous avez un état d'esprit de croissance, que se passe-t-il Eh bien, euh, le monde est à vous. Hein vous osez et vous n'avez pas peur des échecs et des revers. Alors que l'état d'esprit fixe et le doué qu'a-t-il peur par-dessus tout Eh bien, c'est de se planter, de ne pas y arriver et de tomber de son piédestal. Donc moi, j'ai grandi comme ça. J'avais des facilités, certes. Néanmoins, j'aurais pu faire mille fois plus que si j'avais eu cet état d'esprit de croissance et ma vision du monde et ma compréhension a changé quand j'ai euh, déménagé aux états unis il y a cinq ans. Pourquoi Parce que euh, soudainement, je pouvais me réinventer. Et comme c'est correspondait au moment où j'ai découvert cette différence entre le fixe et le croissance, eh bien, je suis repartie sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait ce film, Le cerveau des enfants. Jamais avant, je n'aurais osé le faire parce que j'aurais eu trop peur euh, que ça ne marche pas, d'être jugée, de recevoir des critiques, euh, parce que je... En produisant ce film, je, je, je n'ai pas cherché à faire un chef-d'œuvre. J'ai cherché à faire quelque chose à, au moment où j'étais, et je me suis dit que ça pouvait vraisemblablement être utile à d'autres puisque ça l'avait été pour moi. Si j'étais toujours dans mon état d'esprit fixe, eh ben j'aurais voulu faire un chef-d'œuvre toute ma vie, et puis j'en aurais sans doute jamais fait, parce que le chef-d'œuvre n'existe pas. Il y a juste des choses qu'on fait, des étapes que l'on passe, et puis euh, une évolution que l'on emprunte.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, clairement ou donner un exemple de à quel moment, en tant que parent, on entretient un état d'esprit fixe Et à quel moment, au contraire, en tant que parent, on entretient, on cultive un état d'esprit de croissance Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret Plutôt que de faire ci, faites ça, ou je ne sais pas...
1: Alors, quand je vous parlais tout à l'heure de mon fils qui a, a évolué et à qui j'avais transmis cette petite graine, et bien, je lui avais transmis cet état d'esprit fixe. Comment en lui disant oh, ⁇ Mais qu'est-ce que tu es formidable en construction de lego C'est incroyable, qu'est-ce que tu es doué !⁇ En étant toujours très enthousiaste de ses résultats. Mmh. Et cela développe, cela a un état d'esprit fixé. Comment est-ce que je m'en suis aperçue Je m'en suis aperçue chez mon fils parce que dès qu'il commençait à rencontrer une difficulté, il disait soudainement ⁇« Ah non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, trop ça. »« Non, je n'aime pas ça, de toute façon. » Il démissionnait, non pas parce que vraiment ça ne l'intéressait pas, mais parce que comme il n'était pas bon du premier coup, comme il n'était pas super génial et qu'il n'avait pas le commentaire à la fin qu'il espérait de « Oh, waouh, qu'est-ce que tu es bon à ça !» Eh bien, ça lui faisait peur, ça le mettait dans l'inconfort. Donc, si vous voulez semer la graine de l'état d'esprit de croissance chez vos enfants, il ne s'agit pas de ne pas leur faire de compliments, mais il s'agit de complimenter la progression. Donc, plutôt de lui dire « Waouh, c'est génial la façon dont tu construis des Legos », vous pouvez lui dire « et donc, tu te rends compte les progrès que tu as faits Il y a un an, tu mettais deux heures pour faire un Lego comme ça, aujourd'hui tu mets 25 minutes. » De considérer que c'est l'avancée qu'ils ont fait, l'amélioration qu'ils ont connue, qui est ce que l'on valorise. Et quand vous valorisez la progression, et bien les enfants, de quoi ont-ils envie bah C'est de progresser, c'est de s'atteler à la tâche. Donc, en plus, ça leur renvoie un sentiment très positif.
0: J'ai aussi envie de dire, on peut commenter aussi, sans même commenter la progression, le plaisir. De dire, « Ah, oh, je vois que tu... J'ai l'impression que tu ne vois pas le temps passer quand tu fais ça, ou je vois que ça te met vraiment en joie. » sans même commenter le résultat est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit est-ce que ça a été plus vite on peut aussi commenter sur wow, je vois que ça te plaît, je vois que ça te motive je vois que ça te passionne euh, quel que soit le résultat final aussi
1: oui oui absolument c'est formidable de valoriser le fait de, de ressentir un sentiment positif dans euh, la réalisation d'une activité, tout à fait
0: et est-ce que tu vois un lien entre cet état d'esprit fixe et le fait qu'on remarque, beaucoup de parents aujourd'hui sont inquiets de voir leur enfant manquer d'attention, être constamment agité Est-ce qu'il y a un lien là-dedans
1: Alors, l'état d'esprit fixe, ce qui est de très intéressant, c'est qu'après, quand on le regarde d'un point de vue du cerveau, on s'aperçoit qu'il crée un fonctionnement de son cerveau bien particulier. Et que notamment, quand l'enfant est face à une erreur et qu'il a cet état d'esprit fixe du doué, eh bien, il a beaucoup de mal à être résilient. L'enfant qui a l'état d'esprit de croissance, lui, il passe à travers l'erreur. « Oh là là, ça ne fait pas trembler, euh, point sous. Je me suis trompé, ce n'est pas grave, je continue. » Alors que celui qui a l'état d'esprit fixe, son cerveau se met à bugger, en quelque sorte, et son système d'alarme se met en route en disant « Au secours, au secours, j'ai peineur, j'ai peineur, j'ai peineur. Et il n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il a à faire après. Donc, ça peut expliquer aussi... Parfois, certaines difficultés à être dans l'attention si l'enfant vit un peu comme ça sous épée de Damoclès permanente. Après, des troubles d'attention, euh, et qu'on peut expliquer aussi par euh, des choses que l'on voit dans le cerveau, sont tout à fait euh, résorbables si euh, justement on comprend comment pouvoir euh, soutenir des compétences, comme par exemple la mémoire de travail. C'est quelque chose que je recommande beaucoup euh, de considérer. En début d'année, à l'école, on devrait faire un test de mémoire de travail. Alors la mémoire de travail, qu'est-ce que c'est C'est cette mémoire consciente qui nous permet de traiter des informations. Par exemple, quand on fait des multiplications, qu'on doit retenir des chiffres, faire des additions, c'est dans cette mémoire-là que ça se passe. C'est une capacité cognitive qui nous permet de mettre les choses en, en parallèle, vous voyez, pour, euh, pour traiter vraiment euh, l'information. Donc ça peut être aussi activé quand on a besoin de prendre une décision éclairée, qu'on regarde autour de nous ce qui est en train de se passer, qu'on va aller chercher un souvenir d'une situation un peu similaire et puis qu'on mélange tout ça et qu'on se dit tiens, c'est la bonne réaction à avoir. Donc la mémoire de travail, elle est ultra utile et ultra importante pour notre capacité à naviguer dans la vie. Et c'est comme une sorte de bande passante, si vous voulez. Et quand elle est faible, eh bien, on s'aperçoit que l'attention elle est beaucoup moins puissante. Et quand elle est plus forte, eh bien, on a une plus grande capacité d'attention. Donc on n'est pas tous euh, égaux là-dessus. Il hein y a des enfants qui, naturellement, ont une mémoire de travail puissante et d'autres moins puissantes. Pour autant, ça se muscle. Alors pour la muscler, je vous conseille de faire des jeux, par exemple, comme le Memory. Vous savez mmh. où il faut retrouver euh, deux cartes qui sont similaires. Tous ces jeux comme ça, de, qui font travailler cette mémoire instantanée, d'apprendre l'étape de multiplication. Ouais. Dans un premier temps, euh, de, 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 de demander comme ça du tac au tac, ça va aussi euh, la faire un petit peu travailler, de faire faire des calculs, de faire se souvenir d'éléments que l'on cache dans la maison. Enfin, toutes ces choses-là, qui vont euh, lui permettre de la muscler, vont avoir une incidence, on appelle ça l'effet transfert, sur d'autres domaines de la vie de l'enfant, dont la capacité d'attention fait partie. Donc plutôt que d'essayer de travailler sur l'attention directement, aller travailler sur cette compétence qui sous-tend la capacité d'attention, ça peut vraiment changer la donne. Et même pour nous adultes, hein, vous remettre à booster votre mémoire de travail, c'est très positif parce que c'est aussi une capacité cognitive qui se développe quand on fait de la méditation. Ça permet de moins ruminer et d'avoir un cerveau de façon générale plus en santé. Donc, euh, c'est recommandé pour tout le monde. Hein. Ça devrait faire partie de l'hygiène.
0: Mmh, super, super, super. Alors, on arrive, on arrive à la fin de cet épisode et on a parlé là pendant quelques temps des enfants. J'ai envie qu'on parle des, des parents à nouveau parce que ce que tu nous expliques, c'est qu'on transmet beaucoup à nos, à nos enfants, que nos enfants nous observent, nos enfants euh, apprennent en nous regardant faire. Et donc, euh, euh, si, si on, je, je fais peut-être un raccourci, mais je me dis si le parent est heureux, on a plus de chances que l'enfant soit heureux. Et donc, j'ai envie de te dire, -ce que, comment devenir un parent plus heureux Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner
1: Oui, de suivre mon cours en ligne qui s'appelle « Parents augmentés euh, ». Alors, les conseils, c'est d'aller vraiment travailler avec cette notion de Développement parental. Nous sommes en développement. Quand on devient parent, c'est l'occasion de passer une seconde fois à travers notre enfance. Et ce qui a été raté à ce moment-là, eh bien, de le soigner, de le transformer pour justement être plus libre dans ce qu'on transmet à nos enfants et designer l'éducation qu'on a envie de leur donner. Parce que pour moi, bon, j'aime pas trop le terme éducation parce que c'est un peu. Enfermant, on les élève, voilà, c'est ça. Et pour les élever, nous, on a besoin de se développer. Donc, parmi les conseils, il y a beaucoup de choses, hein, et c'est ce que je fais aussi dans mes programmes, c'est d'aller travailler sur nos mécanismes néfastes, comprendre quelles sont nos limitations, pourquoi on agit de la sorte. Une des premières recommandations que je donne, notamment dans ma, mon cours en ligne, c'est de dire « Ok, quel est le parent que vous rêveriez d'être ?» C'est quoi Donc, déterminer. « Je rêverais d'être un parent avec beaucoup de temps pour m'occuper de mes enfants. » Et la question d'après, c'est bah, « Qu'est-ce qui vous empêche de le faire ?» Parce que souvent, on a une espèce d'idéalisation de la parentalité sans saisir vraiment que le problème, ce n'est pas notre parentalité. Le problème, il est lié à nous, à notre fonctionnement, à nous. Et le fait d'être parent, il ne fait qu'appuyer sur ce qui blesse déjà. Après, il y a plein de choses à remettre en question, par exemple le rapport à la vérité. On veut très souvent que nos enfants se comportent bien, euh, mais est-ce qu'on est prêt à accepter leur vérité Est-ce qu'on est prêt à entendre ce qu'ils ont véritablement à nous dire, à accueillir cela avec beaucoup d'amour Souvent, il faut se réentraîner à ça, parce qu'on leur donne des consignes, on leur donne des chemins à emprunter, mais parfois on ne sait pas créer cette euh, zone de sécurité. Moi, il y a vraiment un conseil que je donne, c'est ne cherchez pas à rendre vos enfants heureux. Cherchez alors créer un univers de sécurité. Quand je dis ça, c'est avec nos enfants. Il ne s'agit pas de penser à court terme. Il ne s'agit pas de se dire que voilà, c'est euh, ce cadeau-là qu'on va leur faire pour leur créer euh, du plaisir, c'est euh, cette attitude qu'on va avoir pour lui créer du plaisir. C'est comment on crée l'environnement où il saura qu'avec moi, son parent, il sera toujours entendu, accepté, en sécurité, d'être qui il est et de se développer au mieux. Donc euh, voilà, chercher à rendre quelqu'un heureux, c'est pas lui rendre service quelque
0: part. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que pour réussir à créer cet environnement de sécurité pour notre enfant, tu nous invites à ce que... Nous parents, nous nous libérions de notre traumas, de nos blocages, de nos croyances limitantes en fait. Et du coup, grâce à cette libération, notre enfant va pouvoir s'élever. On va pouvoir l'élever, ou il va s'élever tout seul. Enfin, pas tout seul, mais voilà, on crée un environnement de sécurité qui permet cette élévation et cette voilà, élever un enfant. Mais pour ça, on doit en tant que parents revisiter notre enfance, comprendre pour pouvoir se libérer de ces mécanismes limitants euh, qui nous sabotent en fait sans même qu'on se rende compte. Et comme tu disais et tout à l'heure, quand on a ce quand on a ce aha moment, déjà on est super content. Temps. Et puis, ben, on, 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 a, on dit toujours, hein, quand on a conscience de quelque chose, eh ben, on peut s'en libérer. Et malheureusement, enfin, malheureusement, ce qui se passe dans la parentalité, c'est qu'il y a énormément de mécanismes inconscients qui viennent nous polluer, nous saboter. Et, et après, on est déçu parce qu'on devient le parent qu'on ne voulait pas être. Et, euh, et voilà. Après, Absolument.
1: Ben, on, on parle beaucoup d'éducation bienveillante et c'est très bien. Mais pour moi, on oublie la case essentielle qui est que pour être en mesure d'offrir à nos enfants une éducation bienveillante, eh bien il faut être en paix avec nous-mêmes. Donc c'est le premier boulot à faire.
0: Mmh, mmh, écoute, c'est une, une conversation passionnante, évidemment qu'on pourrait poursuivre pendant des heures, mais on arrive à la fin de cet épisode. Donc je voudrais vraiment te remercier Stéphanie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je voudrais évidemment bien évidemment euh, inviter les auditeurs à se procurer ton livre Le guide du cerveau pour parents éclairés qui a été publié chez Actes Sud. Et aussi est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut voir le documentaire Le cerveau des enfants si c'est possible Je sais pas si c'est possible de le voir actuellement en ligne ou si c'était uniquement dans les salles Et puis, euh, comment découvrir ton, ton programme sur la parentalité
1: Alors, le film, bien sûr, il est en VOD sur de très nombreuses plateformes. Il est distribué par Jupiter film Il y a aussi beaucoup de projections qui se font encore par des associations. Enfin, Vraiment, vous pouvez continuer à le faire vivre. Encore là, il y a quelques jours, même si en ce moment les salles de cinéma ne sont pas les endroits les plus fréquentés, mais il y a eu une projection où il y avait énormément de monde. Donc, c'est formidable que ça continue. Donc, voilà, vous pouvez le voir en ligne. Pour le reste de mon travail, je vous recommande d'aller sur mon site stéphaniebriand.com euh, où vous pourrez euh, trouver la masterclass euh, donc euh, qui s'appelle « Parents augmentés ». Et puis euh, aussi vous inscrire à la newsletter, comme ça vous pouvez avoir tous les programmes qui se font, les événements, parce qu'on va en faire euh, beaucoup quand même euh, dans ces prochaines semaines. C'est plus nécessaire que jamais. Et puis aussi suivre la sortie de mon prochain livre, mais on parlera de, de ça, Christine, qui s'appelle « L'incroyable pouvoir du souffle » et qui sort le 21 janvier.
0: Voilà, on refera un épisode à ce moment-là. Ça sera avec grand plaisir que je voudrais aborder ce sujet du souffle et de la respiration qui, comme on, on a pu l'aborder en off avant de commencer cet enregistrement, est un sujet qui, qui me passionne de plus en plus depuis quelques temps. Donc un grand merci à toi, un grand merci aux auditeurs. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Et si vous avez aimé les thèmes que nous venons d'aborder, je vous invite à écouter l'épisode numéro 15 de ce podcast intitulé « Oser le pardon et pacifier son cœur », ainsi que l'épisode 19 intitulé « Comment se dégager du temps ». Merci Christine
1: pour ce joli podcast et tout ce que tu fais.
0: Ah, super Comme tu peux le voir, je m'amuse beaucoup à enregistrer tous ces épisodes. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous